0: Oh, vamos agora nesse momento, 9 horas e 13 minutos Dando a sequência aí, ouvindo os grandes nomes do forró né? Hoje conversar com ele, que tem uma grande identificação Principalmente com o São João de Cruz das Almas Essa música aí ele fez é, em homenagem à Cruz das Almas né? É o nosso amigo Del Feliz Essa cruz mora em minha alma, não tenho do que reclamar Deixei lá o telefone, então, falar com ele, Del Feliz, bom dia, amigo. Bom dia, Rony. bom dia a todos aí, da
1: eu Reconca, bom dia povo de Cruz, coisa boa falar com vocês, uma honra.
0: Maravilha. Ô, oh, Del Feliz, uma música dessa não nasce de qualquer maneira, né? Então eu começo essa, esse bate-papo, já ouvi muito o de Del Feliz, né, Jorge Kleber? Já dançamos muito com Del Feliz e da última vez que veio no São João ainda, eu tirei, inclusive, uma registrei uma foto minha de minha esposa Patrícia, também com o cantor Del Feliz, que a gente tem um carinho muito grande. Mas como é que surgiu essa música e qual que é a sua relação com o Cruz das Almas, Del Feliz?
1: Olha, é, é, é fácil falar sobre essa relação, porque é uma relação de amor muito forte e intensa. Né? Desde o início da minha carreira, existe uma, uma, uma história muito bonita com a cidade. Eu sempre tive um, um carinho, né? tenho muitos amigos, família... Uma série de ligações, e não bastasse isso, o fato de Cruz das Almas ter esse. É, vamos. Eu, 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 eu poderia chamar de. A essência forrozeira e junina, né das festas joaninas. Cruz das Almas é uma das cidades que melhor podem se, se é, reconhecer como uma autêntica cidade do forró e do São João, o povo é apaixonado por essas identificações do povo nordestino, e aí começou né, uma uma relação de contato direto que não parou mais desde o início da minha carreira. Para fazer a música, respondendo a sua pergunta sobre a questão da música especificamente, eu tenho um projeto onde eu... Eu escrevo canções para algumas cidades brasileiras. Inclusive eu fui convidado para fazer a música dos 300 anos de Cuiabá. Maravilha. O que é uma honra muito grande para mim. Maria Letânia gravou no DVD dela com Zeca Pagodinho, a música que eu fiz para Santo Amaro. Eu fiz a música que representou os 150 anos de Campina Grande, gravada com Elba Ramalho. Eu fiz a música de Petrolina, gravei com o Geraldo Azevedo, essa música virou tema da TV Grande Rio, que é afiliada da Globo lá durante muito tempo. Eu agora, na semana passada, tive o título de cidadão petrolinense aprovado, que eu vou receber lá em breve. Enfim, acho que tantas homenagens, tantas premiações e reconhecimento a esse projeto são muito bem-vindas, mas eu não poderia jamais deixar de fazer a música de Cruz, que foi das primeiras músicas que eu fiz. Está ali no início do projeto, em 2007, né? Eu comecei a fazer essas canções e logo fiz a música de Cruz das Almas, claro, né? Até por, por essa relação bonita que a gente sempre teve com a cidade.
0: Você e já isso... recebeu o título e... de Cidadão Cruz Almense aqui, ou... e, e, é, e é
1: isso que eu ia finalizar agora sobre esse aspecto, dizendo: eu sou com muita honra. Cidadão Cruz Almendes, né? onde, onde eu vou, mundo afora, né? são dezenas de países, dezenas e dezenas de países onde eu vou, levando um pouco da minha música. Onde eu vou, eu levo no coração o fato de ter me tornado com muita honra cidadão Cruz Almens E também recebi a medalha 29 de julho, que é a maior honraria da cidade. Então, eu sou o comendador da cidade. Quem foram os parlamentares cidade.
0: que lhe, lhe homenageou?
1: Ah, o nosso querido Hulk, né? o Zé Hulk. Então. Hum presidente da, da, da Câmara dos Vereadores de Cruz das Almas, mas eu agradeço, além do Hulk, né, que é um ser humano incrível, é uma pessoa muito, muito bacana, a todos os vereadores. A todos os vereadores, é, porque na época essas deferências foram aprovadas por unanimidade. Então eu tenho um, um carinho muito grande com o povo de Cruz das Almas, e os representantes do povo que me, me conferiram né, essa, essas homenagens que são tão valiosas para mim que eu carrego no coração por o resto da minha vida. O
0: amigo vereador Oswaldo da Paz está dizendo aqui, ó quando coordenei o São João de Cruz das Almas, fiz grandes amizades no mundo do forró. Del Feliz sou um deles, parabéns Del Feliz pelo trabalho. Ele disse que está dirigindo e ouvindo o programa, é, o vereador Oswaldo da Paz, dizendo que você é uma das grandes amizades que ele fez no mundo da música aí, eu, Del.
1: Oswaldo, Oswaldo da Paz é uma das figuras que eu, por quem eu tenho uma admiração é incrível. Ele é um ser humano diferenciado, uma pessoa de fino trato, um homem extremamente elegante, na, na essência da palavra, uma pessoa muito inteligente e um apaixonado pela, pelas manifestações culturais regionais, pela cultura, pelo São João. Por Cruz das Almas, tem um carinho muito grande por ele. Aproveitar e mandar um grande abraço para esse amigo querido que está nos ouvindo.
0: Maravilha! Eu estou aqui conversando com o Del Feliz. Eu vou chamar rapidinho o um boletim de trânsito e eu volto com o Del Feliz. Vou falar um pouco sobre a história de Del, como é que ele, é, os trabalhos, né? Você já percebeu aí que a história do, do, do homem é respeitada né? e o povo de Cruz das Almas conhece Del Feliz. Mas vamos bater esse papo aí legal aqui no programa de hoje. Vamos ao boletim de trânsito agora. Olha Rony, o motorista que está saindo agora de Maragogipe, de Najé e pega a BR-420 para chegar em São Félix ele não encontra dificuldades o fluxo de carros é bem tranquilo nesta manhã, se você sai de São Félix e vai para Cachoeira a ponte Dom Pedro II já apresenta a movimentação mais intensa, mas nada que faça você chegar atrasado no seu destino, entre Cachoeira e Santo Amaro, você dirige com tranquilidade nesse trecho da BR 420 nunca se fez tanto pela saúde na Bahia. Hospitais e mais de 2.100 leitos dedicados exclusivamente para pacientes com coronavírus. É o governo do estado cuidando da saúde da Bahia e de você. Volto contigo, Rony, até a segunda, com mais informações do trânsito. Maravilha, maravilha, Ives Macedo. Olha, hoje ao meio-dia nós teremos aqui uma hora do especial com Del Feliz, viu? Ao meio-dia, de meio dia uma vai ser só aquele forró legal pra você dançar muito ao som de Del Feliz. Ô oh, Del, conta pra gente aí, como é que começou sua história no mundo da música?
1: Eu sou filho de lavadeira. Né? Minha mãe, dona Alicinha, é cantadeira de samba, chula, risada e meus tios todos salvadores. Então, eu entrei na música muito naturalmente influenciado pela família, especialmente pela minha mãe. E levar comida no Rio para minha mãe, lavando roupa, ela tava lá cantando. Não era raro a gente deitar e a minha mãe deitar na cama para cantar a gente dormir. Uh, tinham as festas, uh, uh, samba de roda, chula, rezado, as quais nós éramos... Uh, para as quais nós éramos levados pela família, para ver mãe cantar, para ver meus tios sambarem e fazerem os batuques. Na minha infância a gente raspava mandioca acompanhando aquelas músicas específicas, tinha bata de feijão, boi roubado, tudo era envolvido com música, então cresci nesse, nesse ambiente, né? então foi muito natural me envolver com essa com essa questão musical para definir a minha carreira e a minha paixão e o que eu queria fazer para resto da minha vida. Até porque, de certo modo, eu me sinto realizando um pouquinho uh, o sonho da minha mãe, né? De cantar. De... Ela está ela com 79 anos e continua cantando até hoje, fazendo sucesso que, lá. Que música que ela jogos. gosta
0: de cantar? Dá para você trazer uma capela para gente
1: aí? Ah, tem uma música que ela cantava para a gente é, quando... quando é, jovem e depois eu regravei, eh, que uh, marca muito porque ela participou comigo, teve um, um, um DVD meu que eu gravei em Amargosa, no um uhum. ano de 2008, e ela participou lá com minha tia Luzinha cantando em cima do, do, do palco, né foi muito bonito, no São João, uma música que dizia assim, Eu sou vaqueiro e sol da noite, pelo clarão do luar, Vou procurando o brilho das estrelas. Toca a boiada viajar. Uma música antiga, centenária. Você já é, foi embalado, ali...
0: então, no forró ali, no colo. Entre forró é. e samba, nasceu Del Feliz. É, exatamente. Então, o forró <risos> sempre foi marcante
1: pra mim, porque o São João era a festa mais importante do ano. A gente ganhava roupinha diferente no período junino. As quadrilhas, eu sempre participei. Ganhei uns, uns dois ou três anos lá quebrando pote, né? o passado de quebra-pote, lá tinha é de que é quebra-pote, pau de servo. <risos> e a gente participava muito. Então fica marcado que era a festa do ano, as comidas diferentes, o colorido que, que envolvia o nosso povoado. Isso representa a alma do povo nordestino, uma festa pacífica. Ouvindo Luiz Gonzaga, trio nordestino, nos, nos radinhos de pilha, o pessoal que tinha disco de vinil e radiola em casa, tocava e a gente ficava ali procurando onde tinha um sonzinho para a gente escutar, porque eu não tinha rádio em casa, mas adorava as músicas, então quando eu decidi seguir uma carreira, não tinha dúvida nenhuma, eu tinha que seguir fazendo aquilo que eu mais me identificava, né, que era cantar forró.
0: Interessante que eu tenho conversado com esses grandes forrozeiros né? e como você está trazendo aí a presença da família na na história deles, né, como um todo, são pessoas batalhadoras, pessoas simples, que fizeram mesmo da música e cresceram pela música e, de certa forma, cantam também essas labutas do povo nordestino, né, essas histórias. Você é, é, já falou, de certa forma, sobre isso, Del, mas qual que é a importância da família no seu trabalho?
1: Toda a importância. A família ela é uma base fundamental. E quando eu falo é, família... Eu não estou uh, querendo desenhar o que é a família ide- ideal, qual é o modelo engessado do que é família. Uh, cada um tem o seu desenho do que considera a sua família, com todo respeito à diversidade na estrutura da família, mas a, a palavra família ela remete a uma coisa muito forte para mim. Eu, por exemplo, não fui, não, não tive oportunidade de convívio com meu pai na minha infância, né? Eu, eu 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 fui criado só pela minha mãe e nós somos seis filhos. Eu sendo o homem mais velho, numa época em que o machismo ainda era pior do que hoje, que ainda é algo muito nocivo e presente na na, na sociedade, eu vivi num momento onde era tudo ainda mais difícil. Meus irmãos todos é, estavam ali condenados a, a, a não que que isso diminua a, a, o ofício diminua a pessoa mas a limitação e a obrigação de ser aquilo acaba sendo nocivo minhas minhas irmãs só tinha uma opção de ser empregada é, doméstica e não não tinha salário na época ganhava comida
0: era um trabalho roupa... escravo
1: bem era um trabalho escravo ganhava comida e a roupa usada dos donos da casa né e, e e eu tive que trabalhar desde que eu comecei a caminhar e ali eu fiz de tudo um pouquinho desde catar catalata tirar semente de capim pintar, ser faxineiro, oleiro, diarista, balconista, ajudando de padeira, ajudando de pedreiro, trabalhar no sisal, em cerâmica, no que você imaginar, mas tudo com, com muita dignidade. Aprendi muito com cada experiência profissional que eu tive e muito com a minha mãe. Eu tenho um, assim uma sensação de gratidão muito grande por ter sido criado pela minha mãe e ter recebido dela os valores que me norteiam. E procurei aprender com cada um dos ofícios, das experiências profissionais. Fui também radialista. No rádio eu fiz tudo. Eu comecei no rádio muito novo.
0: Qual foi a rádio que você
1: trabalhou, Dan? Trabalhei na Rádio Jacuípe. E lá eu comecei com 17 anos. Quando eu fui contratado para ir mesmo, para ficar fixo na rádio, eu dormia na rádio numa caixa de papelão, numa caixa de geladeira. Eu não tinha nem um colchonete para dormir. E é uma história muito bonita. Eu me orgulho muito de ter enfrentado muitas dificuldades. Na minha infância... Eu viajava de, em cima do caminhão de, de, de barro para Coité para ler meus poemas. Eu fui um dos mais jovens escritores de cordel da Bahia também. Comecei com 11 anos.
0: Você, tem, você sabe algum poema desde Coa ainda?
1: Não. Ah, eu, eu, eu adoro cordel. Escrevi um livro de cordel desde cedo, né? Eu comecei muito cedo no cordel. É, no meu nome del feliz luz e alegria tem. Feliz por si, só, por si só já diz, felicidade contém. Deu de trás para frente é leve, meu nome tem luz também. É, eu, eu eu adoro o Cordel, né? Eu sempre eu sempre estive envolvido com essa história e acredito muito na força do Cordel. Eu fui considerado o poeta mirim da Bahia. E, e para mim essa essa relação era muito bonita porque hoje eu me lembro ainda com, com muita emoção porque eu às vezes andava 18 quilômetros a pé eu ia em cima de caminhão, voltava para Retirolândia também de carona, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, ia para a Quando disse em Retirolândia vinha andando para Barreiros, e às vezes não passava nada. Quando passava um jegue, uma carroça, uma bicicleta, moto, qualquer coisa, era uma carona, mas quando não passava a gente chegava lá andando mesmo. Então foi uma, uma época muito difícil, mas aprendi
0: muito com tudo isso. As dificuldades lhe ensinou né? e lhe projetou na vida também, né, Eduardo?
1: Claro, claro, a gente valoriza mais as coisas. Hoje, quando eu estou no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer canto, fazendo ah, com muita honra a representação da nossa da nossa música, da nossa cultura, levando um pouco da nossa essência nordestina, eu sempre me remeto a, esses, a essas experiências, a essas vivências. Aí procuro agradecer muito a Deus por tudo, né? as parcerias, eu que, ao longo da, dessa carreira, construí tantas parcerias das quais me orgulho, com Dominguinho, Zé Barramalho, Geraldo Azevedo, Fagner, Gilberto Gil, tanta gente da Maria Bethânia, eh, Dudu Nobre, Michel Teló, eh, Carlinhos Brown, Saulo, é tanta gente boa, né, que não dá para Na música nordestina praticamente todos, Flávio José, Simar Monteiro, Jorge de Altinho, Targino, Abel Mário, Valdones Petrucho Amorim, Acioli Neto, Santana, grande parceiro, fizemos vários projetos. Aliás, eu queria até aproveitar, Rony, Hum. e e, e comunicar para o pessoal de Cruz que eu estou produzindo, nesse momento, um um programa especial que vai ser exibido em todo o Nordeste, com participações especialíssimas, né, que vai ter a presença de Gilberto Gil, Elba Ramalho, e também outros nomes da música brasileira, não essencialmente eh, nordestinos, alguns que são reconhecidos eh, em outros estilos, inclusive como Roberta Miranda, mas essa é como nordestina, porque Roberta Miranda é paraibana, pouca gente sabe disso, Bidu Nobre, o Tato do Falamansa, que embora paulista, e a Mariana Idar também, que são dois paulistas que têm o um coração nordestino, que são muito envolvidos com a nossa música, também participam do programa, o Cláudio Lins, filho do Ivan Lins e da Lucinha, também participa da Manuel Araújo. Está então, um programa muito lindo, tem muita gente bacana e vai ser bem emocionante. Eu estou na, na finalização desse projeto. E eu não paro, né? Gente... E onde vai Durante ser a... esse programa, Adão? Uh, surpresa por enquanto, mas <risos> o que eu posso dizer é que vai ser exibido para todo o Nordeste. É, agora, em outubro, a gente começa a, a, a... Começam a sair as propagandas, eu aviso pra você em primeira mão. Mas eu tô super contente, né? o que Durante a pandemia fiz a música pra gente se abraçar, que virou um...
0: É, já virou um, um mino aí.
1: explosão no, é, no Brasil inteiro. Foi a música sobre a pandemia que mais circulou na internet no Brasil. E eu tive ali Gilberto Gil, Elba Ramalho, Flávio José, Mário Valdones, o pessoal Santana, o pessoal do Trio Nordestino... Genival Lacerda, Tato, tanta gente, Sandro Becker, Cátia Silene, França, tanta gente boa. É porque na, muitos...
0: a música ah. né, caiu assim de... Realmente, porque assim o que a gente mais sente falta, principalmente o povo nordestino que tem esse chamego, né, esse aconchego, é, é de abraçar mesmo. Né, e a gente, de repente, fica em é, possibilidade de praticar aquilo que a gente mais gosta. né E faz é com muita tranquilidade. Parabéns pela É música. verdade. Eu acho que levar um
1: abraço... É... De longe, né, como se diz, um abraço simbólico naquele né, momento foi muito importante, porque eu, eu me senti eh, na vontade de fazer isso, de, de abraçar algumas pessoas, eu não podia fazer. Por amor, eu não podia fazer. Então, eh, eu acabei, de algum modo, levando para outras pessoas aquilo que eu queria para mim. Foi uma coisa muito verdadeira. Eu queria abraçar minha mãe, não podia. Por amor, eu não podia. Eu cheguei de Londres, inclusive, no início da pandemia... E não podia de jeito nenhum ir lá expor o risco para minha mãe, para minha família. E fiz essa música para levar esse abraço virtual e para que outras pessoas também pudessem levar esse abraço virtual através daquela canção. E eu fiquei muito contente porque a gente colocou uma menina com down para participar, que foi a Kakai Bauer, daqui de Salvador. Colocamos mulheres, crianças, pessoas de todas as etnias, artistas, famosos, muito famosos artistas também não tão famosos, gente ainda desconhecida. Eu acho que essa diversidade é fundamental na hora de você levar uma mensagem, porque não não se tratava de um clube de pessoas famosas apenas. Era uma junção de pessoas famosas com outras tantas que estão construindo a sua história, mas que juntos, todos, com a mesma boa energia, puderam levar esse abraço. Eu fiquei muito contente com com esse resultado e acho que isso acabou chegando no coração das pessoas.
0: Maravilha, Del. Eu tô aqui junto comigo aqui no no programa, parceiro Jorge Kleber também participar dessa entrevista. Jorge, vamos lá.
2: Pois é, Adel feliz é um prazer imenso ter você. Você que tem uma grande empatia com o Cruz das Almas e sua história musical é fantástica, né? Você começou tocando percussão, bateria, teclado. Sua formação musical é bastante interessante. Além dos prêmios que você já recebeu, né? Você participou do The Voice e você recebeu a maior honraria da música nordestina, que é o troféu Gonzagão, salvo me engano, por quatro vezes. Isso, é uma, isso é uma dádiva para um artista receber uma premiação desse porte. Então tem só a carreira internacional, se eu não sou roseiro, eu acho que mais conhece o mundo levando a nossa cultura e uma história de vida magnífica a sua. É como diz a canção. Você não sabe o quanto eu caminhei até chegar aqui. E a sua, história, a sua história é brilhante, como o nordestino nos honra. E os vários títulos de cidadania em diversos municípios é, do Brasil que você recebe. Um deles é Cruz das Almas, entre Feira de Santana, Alagoinhas, Amargosa, Retirolândia e tantos outros. E você recebeu também da Legião da Boa Vontade. É, ah, o mérito em solidariedade em 2014 em Nova York. Isso realmente é para é honrar co- qualquer artista, né, Del? Ah, eu fico muito uh,
1: grato e honrado pelas oportunidades que o mundo me dá, que Deus tem me dado, e, e a música tem me levado né, a conquistar. Eu, eu sou um privilegiado por fazer a coisa que eu mais gosto, Agora imagine, né? Você falou sobre o Troféu Gonzagão, que é o maior prêmio da música nordestina. Em 2019, eu estava lá na festa e recebi o prêmio, né? A festa foi encerrada com a minha música. Eu sou o São João, o que eu fiz que convidei Tato, Elba, Flávio José. Essa música, todo São João viraliza na internet, o, o vídeo dela espalha pelo Brasil inteiro. Eu recebo solicitações de escolas de de grupos de quadrilha famosos de prefeituras para fazerem a propaganda das suas festas né que é essa música eu sou uma zabumba um triângulo e um pandeiro uma sanfona no colo do sanfoneiro que contagia e não tem hora para parar essa música é, vem bombando no Brasil inteiro com as participações de é, Flávio Alcimar Santana, Nando Cordel, Tom Oliveira, tanta gente boa que me deu a honra, a própria Elba, nossa madrinha, nossa rainha, nossa querida Elba e tantos outros né, que junto com a gente conseguiram é, imortalizar essa música porque ela virou um grande clássico aí do São João. E é isso, eu sou muito muito grato. Nova York eu recebi essa homenagem por conta do meu trabalho também na área da solidariedade... que é uma área que eu gosto de atuar... afinal de contas eu vivi tanta dificuldade... hoje poder ajudar algumas pessoas... é um compromisso... eu acho que eu tenho esse compromisso... de de ajudar pessoas... né, de abrir o espaço possível... para outros artistas... mas não só dessa forma... né, que eu tenho levado tantos artistas... para fora do Brasil... para participar de eventos... ajudado com gravações... eh, da forma que eu posso ajudar... Mas eh, eu acho que a gente ajudar as pessoas, quanto a gente possa, é uma questão de de compromisso dos artistas que, eh, veja que nessa pandemia, a gente pôde, através da nossa mensagem, levar alguma coisa de positiva. Eu procuro usar os temas que eu acho que vão agregar. Fiz uma música em homenagem às mulheres, fiz uma música em homenagem ao respeito à diversidade, fiz uma música Ser Mais Do Que Ter para falar sobre a sensibilidade humana terra-mãe, sobre ecologia, e por aí vai. Agora fiz mais uma música que eu gosto muito, é, no meu trabalho novo, que está chegando nas plataformas digitais agora, que se chama Certo ou Errado, uma canção chamada Dois em Um, que começou a bombar em tudo que é canto que chega agora, Dois em Um, um shot lindo, 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 tá maior repercussão. E essa música, para né, a pra gente se abraçar, cujo clipe, com essa turma toda levando um abraço simbólico, teve essa repercussão. Eu sou um felizardo, eu hoje sou comendador de Salvador, que é a maior honraria da cidade de Salvador, e sou comendador da Bahia, com a medalha 2 de julho. E isso tem uma simbologia para mim, né, além dos títulos que eu recebi na Bahia, fora da Bahia e fora do Brasil também. E isso nos estimula e nos coloca num caminho de responsabilidade ainda maior para que a gente continue construindo coisas boas. Eu acho que o artista, e nessa pandemia isso ficou bem claro, nós precisamos eh, nos doar para as pessoas em gratidão por tudo que a gente recebe, porque mais do que qualquer outra coisa, nós artistas amamos. Eu amo o que eu faço, me alimenta poder cantar. E nessa pandemia não foi diferente. Acho que a questão das lives e aquilo que a gente pôde construir para levar um pouco de alegria para as pessoas. É, teve muito a ver com o que nos salvou também, porque imagine quem gosta de cantar não pudesse cantar, já não, já não basta a ideia da a gente não ter podido fazer o São João, que é uma festa tão simbólica, tão importante para a alma desse povo do Nordeste, e a gente acabou é, privado desse, desse momento tão especial, tão marcante para todos nós, que é fazer o São João. Mas através das lives, promovendo bem, fazendo bem, vendo oh, famílias que estavam em dificuldade. Poder serem ajudadas por nós. Tirar pessoas de de situações mais difíceis com relação à saúde, com relação à carência, à vulnerabilidade. Isso nos alimenta. E eu acho que é isso que eu procuro fazer da minha vida. Aproveitar o fato de que eu sou um privilegiado que vivo fazendo o que eu mais gosto. Para promover o bem e para ajudar pessoas.
0: Agora... Nove horas e trinta e nove minutos. Odel, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está discutindo aqui, Cruz das Almas, nos últimos anos, tem adotado o São João 100% forró, ou seja, o São João tradicional. né? Como é que você se posiciona nessa... Eu não sei se eu colocaria nessa política de trazer o São João mesmo 100% forró ou mesclado. Como é que você vê o São João? O São João
1: é a nossa festa cultural mais importante. Eu acho que toda homenagem, todo respeito e o reconhecimento pela atitude nobre eh, da prefeitura e de quem conduz a festa deve ser ser rendida, né? deve ser feita toda homenagem, toda gratidão do povo por essa atitude. Eu não sou o radical. Eu não sou a pessoa mais radical. ah, O São João tem que ser 100% e não pode ter mais nada, não é isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o São João daí, mesmo sendo 100% forró, se um dia, por acaso, alguém diga ah, vamos convidar Roberto Carlos aqui para cantar, vamos convidar Carlos Brown para cantar duas músicas, três músicas para participar aqui. E provavelmente, pela programação, essas pessoas vão se sentir obrigadas a cantarem forró. É... É porque a festa vai ter uma cara. Então esse, esse respeito na hora da contratação, na hora da estruturação da festa, ele é muito simbólico e valioso porque ele gera resultados. As pessoas daí vão achar estranho quando, se um dia alguém resolver a voltar a fazer da festa... Uma farra de qualquer coisa, porque a festa junina ela é uma festa cultural é a alma do povo nordestino. você nunca vai imaginar que você vá a um festival de jazz americano e quando você chegar lá, você encontre outro estilo de música sendo executado. não vai não vai para um festival de blues e vai achar outra música lá sendo tocada, não vai. Pode ser que outro músico de outro estilo seja convidado, mas ele vai ter que cantar pelo estilo musical. Então não há radicalismo. Eu não eu não, não digo, ah, ninguém entra aqui. Porque a festa junina e o povo nordestino é um povo amistoso, hospitaleiro. A festa cresceu recebendo pessoas, sendo agregada, ela foi crescendo e ela foi se transformando. E eu acho que o respeito à diversidade ele deve existir. Agora, mesmo respeitando a diversidade, quando você fala de São João, o palco do São João, claro que eu vou vou bater palmas para a cidade que tem coragem de fazer isso, de dizer, não, agora, eu posso trazer qualquer estilo musical para cá, mas no São João, que é a festa do forró, nós vamos fazer uma festa do forró, vai ser uma grande exibição da cultura, e principalmente, não podemos esquecer isso, Ah, vamos fazer uma festa totalmente de forró. Mas não esqueça de valorizar os forrozeiros locais, as pessoas daquela cidade, daquela região, que são os sustentadores dessas manifestações culturais e desses ícones que tão bem representam o nosso Nordeste. O cara que está lá com sua sanfoninha, com a sua família, o ano inteiro tocando forró, e que só tem uma oportunidade no ano né, de de ter uma uma exposição de ser mostrado ali com aquele prazer, porque não é só o dinheiro. Como eu falei no início, a gente não fazer o São João tem uma penalização dupla, porque além da questão financeira, porque muita gente sobrevive, eu tenho uma estrutura que tem 30 pessoas que sobrevivem do São João, hum. mas além disso, nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Estava todo mundo chorando aqui se dissesse, olha, vamos arranjar o dinheiro aqui para vocês do igual do ano passado do que vocês ganharam no São João. Continuaríamos tristes por por não poder fazer a festa, claro. A gente continuaria triste, porque o que a gente queria era estar no palco, com as pessoas trocando energia, fazendo o que a gente mais ama, que é cantar forró e dividir aqueles momentos especiais com o nosso público. Então, não é uma questão meramente financeira. Uma cidade que se valoriza, que respeita a sua cultura, que respeita a sua vocação, porque o povo de Cruz é apaixonado por forró mesmo. Aí tem vários artistas, vários talentos hoje um dos maiores sanfoneiros que é o Jefinho meu querido amigo Bruninho mas eu eu nem nem vou entrar nessa de citar mais mais nomes vou vou nos dois vou aproveitar e citar um um Zabumbeiro também que eu pedi que trabalhou comigo durante um bom tempo né? eternamente faz parte da, da, da nossa equipe, é um cara muito querido mas você veja que a, a Cruz das Almas tem grandes músicos, uh, o Alain Baterista, que é uma referência também. Alain Batera. Todos Oi? Alain
0: Batera. Alain a...
1: Batera, claro, e, e, que é reconhecido como um grande instrumentista no Estado. Então, Cruz das Almas tem várias referências, várias referências, e todas ligadas a essas né, essa citadas, ligadas às festas juninas e ao forró, e que são uma expressão né, de respeito no, na, na Bahia e no Nordeste então a gente tem que se orgulhar disso dessa coragem de se transformar a festa né, porque a festa já tinha sido desvirtuada para tornar a festa veja que para tornar a festa só de forró foi como se ele tivesse transformado né, como se a prefeitura tivesse transformado porque a festa já era outra então essa coragem é, ela é muito bem-vinda eu acho extremamente apropriada de bom tom e, e com todo o respeito à diversidade, o espaço deve continuar aberto. Eu acho que não é, não é dizer que não pode subir no palco, qualquer um que seja, Mário Batista, Marília Mendonça, qualquer um que queira, mas o, 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 que, o que a gente não pode perder é o bom senso, porque quando você pega numa noite, por exemplo, você tem numa noite quatro atrações, e antes você tinha três atrações que não tinham nada a ver com forró e uma, às vezes tinha uma que, que tinha a ver com forró e às vezes não tinha nenhuma, Isso não é respeitar a cultura, não era mais uma festa junina, era apenas uma mega festa que acontecia no período de São João. Agora sim, Cruz das Almas e outras cidades também na Bahia, porque são algumas que ao longo desses últimos anos vêm fazendo esse caminho de de remontar e respeitar a tradição da festa e fazer uma festa forrozeira. Eu acho que a gente só pode dar os parabéns e e dizer que esse é o caminho. O mundo inteiro, inclusive por conta do turismo, é uma festa mais barata, mais bonita né, e mais atrativa para o turista. Imagine você que o cara vai sair dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão, de onde quer que seja para assistir uma festa junina cheia de de sertanejo, reggae, rock, axé, o que quer que seja, com todo respeito a esses ritmos, não vai. As pessoas são atraídas para conhecerem a essência da festa. Então, Toda a, a nossa reverência, respeito e o reconhecimento da importância de uma festa como a Festa de São João ser respeitada na sua característica primordial, que é o forró.
2: Maravilha. Jorge Glebe. Pois é, meu amigo Del Feliz. Eu posso falar, a você, até por uma questão de ética dos colegas da, da profissão. Agora, eu, cidadão e radialista Jorge Kleber, posso falar eu sou barreirista, acho que no São João só deveria ter a música nordestina o forrozeiro nada contra os outros estilos musicais que eu gosto, tem dois que sinceramente eu não vou falar que eu particularmente não gosto não empatam meus ouvidos para ouvir dois estilos musicais que eu não gosto eu sou radical com música e eu sempre falo aqui, eu falei isso pro Flávio José pro Santana, que no domingo é a hora do meu lazer, quando eu terminar aqui é meu compromisso às 10 da manhã eu paro para tomar minha cervejinha em casa, né, com essa coisa de pandemia, com meu irmão também, o um Zé Paraguai, que adora música, é seu fã também, e lá está na minha pasta de forró, tá lá, deu feliz, eu vou ouvir minha música. Então, a gente não tem a cultura baiano de ouvir forró o ano inteiro. Outros estados nordestinos até têm essa cultura. Não é a nossa. Né? A gente é mais de ouvir no período junino. Mas eu ouço forró o ano inteiro e minha mãe, Dona Lourinha, com 82 anos, foi a partir dela que eu passei a conhecer algumas obras de Luiz Gonzaga como Noites Brasileiras. A minha Sim. mãe adora cantar. Eu não canto nada, né, só no banheiro. Aí eu fico cantando com ela para esse fantasma de sogra de casa, né? Então, eu vejo, eu vejo até hoje, Del, minha mãe com 82 anos cantando as obras de Luiz Gonzaga. Então, é uma coisa magnífica e eu adoro. E a gente bota a nossa caixinha de som lá, fica no quintal. Ela quer ficar perto. Isso, minha velha, não fique muito aqui, não. que é muito barulho. Mas minha mãe sempre gostou de festa. Eu aprendi a cantar músicas de marchas de carnaval. Eu adoro e música de São João com minha mãe, ouvindo a minha mãe cantar, e ela canta até hoje. Então, eu gosto de, de ouvir música. então, achava, No São João, eu, particularmente Jorge Kleber, achava, isso é muito bacana aqui, ao São João de, de Cruz das Almas, tem essa coisa de ter a cultura popular em ter só os forrozeiros, que é nesse período mais que vocês trabalham. Então, tira uma oportunidade, nada contra o outro artista. Às vezes, as prefeituras fazem isso para atrair o público jovem, né? ...público jovem, mais jovem... ...então querem vir artistas do sertanejo... ...nada contra eles... ...mas eu acho que no período junino... ...deixa Adel feliz, deixa Alcimar Monteiro... ...e a turma bacana trabalhar... ...e mostrar com muito primor... ...o que vocês sabem fazer... ...que é a nossa cultura nordestina... ...o forró, meu amigo. Pois é, eu, eu, eu fico
1: feliz de ouvir isso... ...porque eu... eu enquanto, ...enquanto hoje... ...padrinho nacional da campanha de registro... do forró como patrimônio cultural do Brasil... É um título também do qual me honro muito. Eu fico muito contente e agradecida Dona Joana, que é quem está à frente desse movimento no Brasil inteiro, pelo reconhecimento, pelo título do Forró Patrimônio Cultural Brasileiro, e convidou para ser o padrinho nacional dessa campanha. Eu tenho feito palestra no Brasil inteiro, e sei de, do quanto todo o movimento forrozeiro luta para que isso seja a, a, a prática, né? Do, do, do forró, só o forró está presente no São João. Como eu já falei, eu, por um olhar respeitoso, eu não sou é, o, o, o radical nesse sentido, porque eu acho que, por exemplo, você faz uma festa quatro dias, aí um dia você convida um artista de fora do São João e você pode muito bem impor dizer assim, olha, eu quero que você venha cantar forró, sei lá, Michel Teló, qualquer outro artista, eu quero que você venha, vai fazer a diferença, já que as pessoas acham que tem essa essa coisa é, midiática porque muitos consideram que isso é importante até ah, alguém que está na mídia que para atrair o jovem para não sei o que, para agradar isso para agradar aquilo, porque tem patrocinador e às vezes entra o patrocínio do, do, do privado uh, na festa, enfim eu, não, eu acho que isso não, não desgasta, porque tudo é um bom senso Del,
0: mas o, eu estou compreendendo você dizer eu, eu também acho bem isso, até porque a maioria dos artistas quando vem para São João eles vêm numa perspectiva de também valorizar a cultura, ele tem esse respeito. Mas, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho a Léo Santana, a música dele estourada, o contatinho e tudo mais, mas como é que, diante de tanto sorroseiro, o São João do Nordeste ser representado por Léo Santana? É contraditório, concorda comigo?
1: Ah, isso aí, aí você está tocando num ponto que já é uma outra coisa, que eu acho um absurdo, porque como eu estava dizendo, tudo é uma questão de bom senso, é uma questão da quantidade, se você tomar veneno numa quantidade pequena, não morre. Então, eu eu acho que não deve ser radical. Agora, claro, se se, se você perguntar o que é que eu prefiro, eu prefiro uma festa junina só com forró, é só para deixar claro. Eu só não sou radical em dizer que se o cara faz dez dias de festa... E nenhum dos dias ele bota uma atração diferente lá na festa. não vai destruir a festa. Ah, destruiu a festa porque trouxe fulano. Eu acho que não. Mas é, tudo é questão da dose, né? a gente estava vendo. Tempo, tempo. Era uma distorção absurda. E nesse caso aí, você botar um um, um cantor de um outro gênero para representar uma festa tão, tão importante, né? Tão marcante para a alma do povo nordestino como é o São João... Ficou feio e, e todos, todas as pessoas reagiram de uma maneira que ficou evidente que a população se incomodou. né E o próprio Léo se apresentou de uma maneira muito constrangida. Isso ficou evidente, que não foi bom. Acho que o próprio Léo se arrependeu de ter aceitado o convite, mas foi bem incômodo para ele. E, e para a Bahia, claro que ficou assim, um, um, não foi de bom tom, porque... no no Nordeste inteiro nós tivemos pessoas que tinham alguma ligação com o forró representando seus estados. Agora, eu acho que a forma também como alguns artistas reagiram não foi muito saudável. Com todo respeito aos meus colegas, eu tenho um, um carinho muito grande por todos eles, mas eu acho que o que a gente tem que ter em mente e no coração da gente é que a causa é maior do que qualquer um de nós. Um artista não pode... Eh, se expor eh, em tentar desvirtuar o outro, ou fazer chacota do outro, ou, de, ou, ou por exemplo, numa circunstância daquelas, o artista ficar passando o currículo, dizendo, olha, oh, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu também tenho isso, tenho isso, eu já ganhei isso, já conquistei isso, já tenho tantos anos. Porque o que ficou parecendo é que era uma defesa em causa própria. E eu não sou maior do que a causa não me sentiria confortável em, em, em defender o meu currículo naquele momento. Qualquer um artista ligado ao forró, qualquer um sanfoneiro, não precisaria ser famoso, é, poderia nos representar naquele momento. Claro que, para mim, o, foi um erro sim, e, e, e o Léo não deveria estar ali.
0: Mas eu, Mas eu não... entendo também, Léo, porque, por exemplo, eu, quando você fala né, de não ser tão fechado, Ivete Sangalo, no forró do Bossa que em Cruz das Almas veio e fez um mega espetáculo, inclusive cantando música de São João. Eu achei sim. É, é, não desvalorizou a festa momento nenhum porque ela de certa forma ela valorizou também o São João quando ela cantou com muita maestria no São João. Eu acho que é, é, a, é a como você falou, né, é a medida certa, né? É
1: o bom senso. Eu acho que a questão é o bom senso. Inclusive no Forró do Bosque, o Piu Piu, essas festas a gente não tem nem o que falar porque como elas são festas é, particulares são festas privadas quem vai dizer o que vai botar lá é o patrocinador, é quem bota o dinheiro é quem tá pagando para fazer como é que eu vou dizer, não, forró do bosque vai ter que ter só forró vai... não, eles vão botar lá quem eles quiserem e quem tá pagando tão...
0: sabe disso também quem né? tá pagando
1: sabe, vai curtir se quiser Mas eu só acho chato botar o nome forró porque bota o nome forró do bosque e às vezes não tem uma atração de forró mas eles fazem a festa deles lá e vai quem quer, paga quem quer, as pessoas pagam sabendo que não vão cantar forró, que vão curtir a atração sertaneja de axé. Agora, claro, é de bom tom, como artista como Ivete, que tem uma sensibilidade muito grande, tem empatia enorme com o público, é uma artista que tem esse senso crítico de ah, eu vou para uma festa chamada forró, em pleno São João vou cantar forró para as pessoas. Tudo é bom senso. De novo, eu quero deixar bem claro para você, eu não estou defendendo que a festa tem que ter artista de outro estilo, não. Não estou defendendo isso, não. Eu acho que a festa autêntica, puramente feita com forró, ela merece todo o nosso respeito e é o ideal. É o ideal para o São João, uma festa toda de forró e de preferência valorizando os artistas locais que se valorize o artista que representa o Brasil, o Nordeste, a Bahia mas que tenha também os artistas locais num num palco decente, mostrando o seu trabalho.
0: No palco principal, né?
1: No palco principal, mostrando a essência do que é a raiz daquela cidade, quem são os artistas daquela cidade. Isso é fundamental. Agora, o que eu digo e repito sempre é eu não acho que destrua você fazer um um pontinho ali diferente e tal, fica essa essa margem. Ah, eu vou... Porque se você me, me perguntar sobre algumas bandas, por exemplo, que de vez em quando tocam, são bandas que não são de forró exatamente. Mas, mas quem sou eu para dizer, ó, essa banda aí tem o um nome de forró, mas não toca forró nenhum, porque esse ritmo aí não tem mais a ver com forró, não. Esse ritmo aí já é outra coisa, tá mais para lambada e axé do que para forró. Eu acho que isso não destrói a festa. Entendi. Por isso que a gente tem que ter cautela, porque tem muita banda que toca no São João e que se você for ouvir não, não é forró, não maravilha então, Tem o Eu... um nome de forró, mas a gente tem que ter essa, essa, essa é, dar esse crédito em entender que, às vezes, a, a, a cultura ela é muito volúvel, né? ela vai se transformando, as coisas vão mudando e a gente vai se moldando. Agora, manter essa tradição, é, é, resgatar esse processo de originalidade, ele é fundamental e Cruz das Almas é uma referência que está de parabéns.
0: Maravilha. O Del, é infelizmente o horário do programa está chegando ao final, mas quero lhe agradecer por esse bate-papo, vão marcar outras entrevistas para a gente defender o, o São João tradicional, o povo de Cruz das Almas também tem um carinho muito grande por você, e terminando esse processo de pandemia aí, venha nos visitar também, um abraço para você, querido.
1: Sempre, eu quero mandar um abração para o povo de Cruz, é sempre emocionante para mim renovar o contato com vocês, tenho um carinho enorme, mais uma vez parabenizar a Cruz das Almas pela relação bonita que esse povo tem com o São João e com o Forró, para os meus amigos músicos, artistas, para vocês do rádio, da comunicação, que sempre me receberam tão bem, para as pessoas que me me conferiram esse título tão nobre, tão maravilhoso, que eu honro e que vou carregar para o resto da minha vida de cidadão Cruzalmente, de comendador dessa cidade, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a vocês aí da Celso Recôncavo. Mais e mais sucesso, felicidade. Estou sempre por aqui. Bater um papo com vocês é sempre engrandecedor. Muito obrigado pelo carinho, sucesso e felicidade
0: aí. Maravilha. Deu um feliz falando com a gente aqui na Excélsio Reconcavo.